0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового event бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу организации мероприятий.
1: Надо приветствовать вас на премии. Меняется все. Место проведения, меняются участники, меняются номинации. Но одно остается неизменным. Это мое произношение. Мы начинаем премию Siberian Event Awards 2018. Поехали!
0: Сегодня у нас с вами необычный эпизод, потому что я не беру интервью у какого-нибудь ивент бизнеса А фактически в прямом эфире общаюсь с победителями и организаторами премии Siberian Event Awards. Главного смотра ивент-индустрии в сибирском регионе. Я привет. Я, прежде
2: всего, хочу поздравить с тем, что ты получил премию. Премию как лучший ведущий мероприятий. И это очень важно, потому что в Сибири есть огромное количество ярких И сильных ведущих – это огромная конкуренция, поэтому скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь.
3: Спасибо большое. Я, честно, до сих пор прихожу немножко в себя, потому что
2: каждый человек в нашей сфере
3: хочет получить подобную премию. И когда заявляется на конкурс, он наверняка представляет. Вот я выйду, мне вручат, я скажу, я буду чувствовать. Честно говоря, все это даже рядом не стоит с теми настоящими эмоциями, когда звучит твоя фамилия, и ты выходишь получать награду. Это ну, потрясающе.
2: А я хочу рассказать слушателям, что незадолго до премии Илья в своем инстаграме э, написал, что если он получит эту премию, он уйдет со сцены на руках. Что, собственно, и исполнил сегодня прямо на премии. Скажи, пожалуйста, а вот э, среди организаторов мероприятий, в принципе, конкуренции как бы нет. Да, все очень дружественно относятся друг к другу, смотрят за успехами, им нравится смотреть, как другие люди добиваются успеха. Как ты думаешь, твои коллеги, твои коллеги-ведущие радуются твоему сегодняшнему успеху, или как они к этому относятся? Я знаю, что они радуются, и
3: я рад, что они радуются. И если бы они победили, я тоже радовал. Я У нас в нашей сфере коллеги делятся на два типа. Есть те, которые любят себя. К сожалению, они мало слушают клиентов, они мало слушают заказчика, они говорят на мероприятиях о себе, они поют, они танцуют, и делают много всяких вещей, чтобы рассказать о том, я ну, имею много творческого запаса да, в своем арсенале, да, но я никогда об этом не буду рассказывать, если меня об этом не попросят. Я считаю, что мероприятие – оно для людей. Ты делаешь э, мероприятие компании, чтобы подчеркнуть заслуги компании, подчеркнуть то, какие люди эту компанию наполняют. Ты делаешь свадьбу, к примеру, для того, чтобы подчеркнуть историю, в которой родилась семья сегодня на ваших глазах. И э, когда ты делаешь мероприятие для людей, ты так или иначе, ты Ты и не завидуешь своим коллегам, ты учишься у них, ты принимаешь какой-то у них опыт. И вот в в таких отношениях мы все дружим.
2: Отлично. А вот что бы ты посоветовал людям, которые только хотят стать ведущими мероприятий, ведущими свадеб, с чего им начать и как двигаться вперед?
3: Ну, я бы посоветовал для начала начать ходить на форумы, начать ходить на мастер-классы. Почему? Потому что сейчас не 2005 год на дворе, да, и сейчас не нужно гуглить, э, смотреть весь интернет, корпоративные мероприятия, что такое частные мероприятия. Сейчас нужно сходить на форум, на мастер-класс и тебе объяснять. Не нужно жалеть на это денег, потому что какой-то человек учит. Ну, да, это стоит денег, это стоит времени, но вы же тоже хотите на этом смотреть. Это логично. И я знаю, что вы будете проводить мастер-класс, наверное. Вот и для ведущих я бы то же самое посоветовал. Ну как ведущий, я советую ведущим начинайте. Дальше нужно начинать проводить мероприятия и не ждать, что вас начнут хвалить в ближайшие два года. Если буду жать руку, хорошо. Но если вам через три года, когда вот вы полностью собой довольны, вами довольны люди, вам скажут спасибо, значит все хорошо.
2: И сколько надо было отработать на сцене с микрофоном часов, чтобы стать лучшим ведущим мероприятий по версии Siberian Event Awards.
3: Вот отличный вопрос, продолжение прошлого ответа. Десять лет я веду мероприятия, и вот в прошлом году я провел семь мероприятий. Сколько я провел за 10 лет, честно, я ну, на 300 не перестал считать уже, поэтому очень-очень-очень-очень много.
2: Ну, примерно три тысячи часов, и вы можете соревноваться за звание лучшего в Сибири. Спасибо, Илья, и желаю успеха, и еще раз поздравляю. Спасибо вам огромное, очень приятно. Я прежде всего хочу вас поздравить с наградой, даже точнее сказать с двумя наградами. Надо сказать, мы с вами давно знакомы, поэтому я прошу вас просто представиться самим и сказать, за какую, за какой проект, какую награду вы получили. Оль, с тебя давай.
4: А, меня зовут Ольга Барская, Новосибирск, галерея событий Ольги Барской. Я получила самостоятельную премию как лучшее свадебное агентство. И совместно с Юлией у нас премия лучший свадебный проект, это премия Wedding Awards Сибирь. Я Соловьева Юлия, студия событий Юлии Соловьевой, город Омск. Э, и мы в с галереей событий Ольги Барской в будущем году будем вновь делать... Э, Премию uh, award в Сибирь уже 2019. И, к сожалению, не можем податься, но будем подаваться еще через год.
2: Очень здорово, потому что на самом деле премия Вэдинко шагает uh, триумфально по стране. И uh, как uh, член жюри Центральной премии, все время радуюсь, насколько классные проекты приходят из регионов. И я уверен, что это благодаря тому, что в регионах появилась премия Юль. Uh, Расскажи свое мнение по этому поводу, только чуть громче.
5: Мне кажется, что для Сибири это очень большой,
4: очень важный шаг по объединению всех специалистов индустрии, потому что, на самом деле, вот помимо той премии, на которой мы сейчас присутствуем, Сибири Events Awards, мы, наверное, единственные, кто делает такого уровня сильную, качественную премию в рамках свадебной индустрии. Мы очень счастливы, что Воденька пришел в
2: Сибирь. Оль, а ты вот прошла путь от человека, который начинал учиться делать мероприятия, до человека, который сам становится не просто владельцем компании, но еще и побеждает на премии. Расскажи, пожалуйста, как у тебя получилось, с чего ты начинала и что тебе помогает расти в этой индустрии?
4: На самом деле помогает расти мне, наверное, все-таки мои клиенты, которые дают... Порой кажется невыполнимые задачи, ты их выполняешь и понимаешь, да, круто, я это могу, и делаешь еще лучше и еще лучше. Порой, оборачиваясь на те проекты, которые делала 10 лет назад, именно столько лет я в профессии, сейчас уже кажется они какими-то смешными, мелкими, но на тот момент они были теми самыми шагами роста, благодаря которым я сейчас так, да, кто я
2: есть. Отлично. А вот... Что ты можешь посоветовать тем, кто только начинает? Многие, кто слушает сейчас, это студенты ивент-юниверситета или просто люди, которые хотят только прийти в профессию. Вот скажи, пожалуйста, с чего лучше всего начинать и как двигаться?
4: Начинать лучше всего все-таки с осознания того, насколько нужна вам такая профессия. двигаться Двигаться, наверное, глядя на тех людей, которые дости... кто достиг а, больших высот в, этом, в этой сфере, и а, сейчас уже есть возможность это делать. Десять лет назад такой возможности не было, потому что мы все вместе начинали, мы все вместе строили этот рынок. Сейчас есть возможность учиться у лучших, есть возможность учиться у лидеров, а, посещать разные а, форумы, брать мастер-классы, учиться у зарубежных коллег. Ну и, конечно же, вдохновляться какими-то фильмами, вдохновляться природой, вдохновляться путешествиями. Без этого заниматься событиями просто невозможно.
2: Ну и ездить вот на такие прекрасные премии и смотреть, кто здесь что показывает. Здесь правда очень интересно. Спасибо вам огромное. Скажите всем пока, всем, кто нас слушает. Пока-пока. Пока. Сейчас вы услышите голос человека который а, назвал мужем и женой, наверное, десятки пар счастливых пар а, в сибирском регионе и за это получил сегодня премию как лучший церемонимейстер года. Представься, пожалуйста, и расскажи немножко о том, что ты чувствуешь сейчас, когда ты стала признанным лучшим церемонимейстером.
4: Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Парфенова и сегодня поистине для меня счастливый день, потому что Все мои заслуги, они сегодня были признаны. Большое спасибо экспертному совету за то, что выбрали меня лучшим церемониймейстером года. И я уверена, что в этом году в моем арсенале будет больше счастливых семей, которыми я объявлю мужем и женой. Потому что я хочу, чтобы ваша церемония была особенной. Ведущая чистыми Ольга Пафенова.
0: Оля, а
2: вот еще один вопрос. Есть же «ведущие свадьбы» и «ведущие церемонии». В чем разница между этими двумя понятиями? Что здесь важно?
4: Все-таки, наверное, ведущая церемония – это более э, лиричный момент э, в свадьбе, но очень тоже важный. Хотя он длится по времени буквально 15-20 минут, э, но э, церемония сама по себе — важный атрибут абсолютно любой свадьбы. Если мы возьмем ведущего свадьбы, то все-таки на свадьбе это больше драйв, веселье, а церемония – это все-таки такой момент лирики.
2: То есть правильно можно сказать, что ведущего свадьбы можно оценить по тому, как много на свадьбе смеются, а ведущего церемонии – как много во время церемонии плачут?
4: <связь> ну, не совсем вот <связь> плачут или смеются – если в любом случае, если у гостей мероприятия э, видны искренние эмоции, э, значит, э, ведущий или церемонии, или банкета он на своем месте, значит, он добился этого самого результата.
2: Спасибо большое. Поздравляю с заслуженной наградой.
4: И вам спасибо.
2: А сейчас я разговариваю с человеком, который представляет компанию Русский праздник. Это компания из Иркутска которая выиграла аж сразу в двух номинациях на этой премии. И надо сказать, что оба проекта были достаточно необычными. Наташ, расскажите, пожалуйста, в чем вы выиграли и что это были за проекты.
4: Мы победили в номинации «Лучшее детское мероприятие». Сюда мы подавали заявку целенаправленно, потому что из года в год компания «Русский праздник» создает мероприятие для детей города Иркутска и его гостей. Это не было для нас, ну скажем так, Необычным форматом. Это то, что мы делаем обычно каждый день, ежегодно. Вторая номинация ⁇ это не формат. Здесь победила наш проект ⁇ Новогодняя деревня Деда Мороза ⁇ Герои Зимолесия ⁇ Я думаю, что не форматом, она считается потому, что для сибирского региона крайне нетипичны мероприятия фестивального формата, и мы пытаемся эту культуру приживить у себя в регионе. Думаем, что за ней будущее, и то, что эту новогоднюю деревню посетила... Практически 8 тысяч посетителей для нас является ну, показателем, что мы движемся в нужном направлении.
2: Я хочу сказать, что оценивая оба проекта, мне очень понравилось, э, что они пересекаются в некоторые идеи, у них есть общие герои. То есть Таким образом люди могли попасть сначала в один проект, а потом в другой и чувствовать эту атмосферу. Как вот вы придумали такую историю?
4: Вы совершенно верно подметили, эти два проекта взаимосвязаны, герои пересекаются. Ну, Дело в том, что чисто технически и стилистически мы всегда работаем с профессионалами. У нас есть профессиональный режиссер и методист, которые это дело придумывают, Нам остается только это дело воплощать.
2: Еще я обратил внимание, что у вашей компании в единственной презентации было написано то, как вы делаете мероприятие с точки зрения проекта. Вы описали технологию, которую использован для того, чтобы проект прошел хорошо. Это какое-то ваше ноу-хау или э, что это такое для компании?
4: Сейчас компания вышла на уровень, когда уже хочется делиться собственным опытом. И нам кажется правильным, что мы упаковываем свой проект, такой своеобразный кейс с пошаговой инструкцией, чтобы любой другой... Организатор мероприятий мог по нашей схеме ну, примерно то же самое сделать. Если это действительно реально, значит мы действуем правильно. Вот примерно такая тактика.
2: Я думаю, что это очень интересно. И давайте мы договоримся обязательно через какое-то время связаться и попробовать рассказать эту технологию отдельно в отдельно взятой истории, в отдельно взятом проекте.
4: Мы с большим удовольствием на эту идею откликаемся. Вот буквально неделю назад руководители русского праздника выступали в Москве на форуме ШВДП, школа ведущих детских праздников, где как раз рассказывали, как создать проект, чтобы к тебе в гости приезжали, да еще с большим удовольствием. Мы ну, будем только рады поделиться собственным опытом, приглашайте, мы обязательно откликнемся.
2: Сейчас я разговариваю с человеком, который... Первый после моей жены упрекнул меня в чем-то со сцены. Артем, Артем Петтин город Чита. Артем Петин город Чита ⁇ Забайкальский край. Да, Артем, ты сказал, что надо внимательно относиться к проектам из города Чита. Я был в Чите несколько раз и даже делал в Забайкальском крае несколько проектов. И согласен, что там живут очень талантливые, интересные люди. Обделяйте внимание. А, может быть просто я забыл. Может быть я
6: просто не талантливый, но я, ну ладно, допустим. Ну, как как ты сам
2: сказал, может ты забыл просто презентацию?
6: А, я присылал их несколько две-три, но они, наверное, не подошли под формат. Ну может быть я забыл прислать, серьезно? Вы почту правильно указали мне? <laughs> я скидывал на все почты, которые были. Так.
2: Вопрос такой. Что самое интересное а, происходит в ивент-бизнесе в Забайкальском крае?
6: А, здесь наворачиваются слезы у меня после этого вопроса, честно говоря. Но самое интересное, наверное, благодаря, если серьезно говорить а, про ивент, а, то, наверное, это корпоративные мероприятия а, компаний, которые поселились в компании Компания Норникель, компания Gold именно большие ивенты, которые мы создаем для них в крае. Наверное, это единственное масштабное, что можно выставить, ну, на формат России. А вот что касаемо свадеб, у нас не позволяет, к сожалению, бюджеты не знаю, но вот нет такого, что у нас бюджет есть, не делится там до миллиона. У нас стандартный бюджет на все свадьбы практически.
2: И какой примерно этот бюджет? 500... Ну, я думаю, что, конечно, бюджет невелик, но все-таки в Забайкальском крае можно на 500 что-то и сделать. На 500, да, получается, можно поесть, и люди пьют еще, ну и все. Можно привезти из Китая немножко дешевых декораций.
6: Смотрите, да, то есть, получается, на 500 люди пьют, едят, на 10 я работаю, да, потом... На пять оформителей, как бы. Но люди любят поесть, как бы, у нас больше, чем, чем, чем сделать какое-то событие
2: из этого. Так, я сейчас хочу поговорить с обладателем Гран-при Сибириан Event Award. Проектом, который получил две награды, как лучшее внутрикорпоративные мероприятия мероприятие и награду Гран-при. Совершенно невероятный, на мой взгляд, проект. Называется. Кибервикенд. Светлан, Светлана, расскажите, пожалуйста, сами, вот как, как вообще родилась идея сумасшедшего проекта и как вы ее сделали?
5: Вы ну, знаете, когда стоит задача поехать за три девять земель и разрешить людей, которые работают вахтовым методом, то есть живут по два месяца где-то далеко в Саёжной глуши, то хочется придумать для них что-то особенное. и Понимая, что там порядка тысячи человек будет на празднике, хочется что-то такое сочинить, чтобы им точно вот это место показалось каким-то другим. Хочется их перенести, изобрести машину времени и создать для них какие-то совершенно иные, другие условия, чем те, в которых они существуют. И мы просто хотели фантазировать. Фантазии у нас все хорошо, гораздо труднее убедить потом заказчика, что эти фантазии можно реализовать, что это будет здорово и классно.
2: Ну вот действительно, они же это делали до этого несколько раз, да? У них есть свой формат, привычный для них. А тут вы им говорите, нет, не надо там пиво и шашлыки, а нужно сделать что-то невероятное. Как, как они отреагировали? Расскажите, вот просто как это происходил процесс убеждения?
5: Ну, я не могу сказать, что мы отменили шашлыки, а там сухой закон, поэтому пива никакого. Поэтому в каком-то смысле задача чуть проще, потому что люди все равно приходят вкусно покушать. А с другой стороны, это абсолютно трезвые вахтовики. (laughs) И тут нельзя надеяться на то, что они в хорошем настроении воспримут все, что мы придумаем. Но я хочу сказать, что просто заказчик в данном случае тоже уже искал новых форматов. Им вот эта ярмарка просто еды была понятна, ясна, но тоже хотелось чего-то нового, поэтому, я думаю, тут наши желания совпали.
2: А вот теперь давайте представим, будет следующий год, и вы снова придете к заказчику и скажете, а теперь что-нибудь такое же грандиозное, но другое. Как вы будете с этой задачей справляться?
5: А мы, я хочу сказать, уже справились с этой задачей, потому что этот фестиваль проходит два раза в год, и мы предоставили на премию первый э, фестиваль, а потом сделали другой фестиваль, не менее крутой, назывался Gold Fest, и там была средневековая тема с турнирами, с мечами, э, со всякими э, такими штуками, серьезными слатами. Короче говоря, это тоже было здорово, так что мы и в третий раз придумаем что-нибудь интересное.
2: Я поздравляю вас с победой, заслуженной. Я думаю, что Когда вы будете в Москве на премии «События года», я думаю, что многие, кто сейчас слышит нас, увидят ваш проект и тоже поймут, почему мы все так восторженно о нем говорим. Еще раз поздравляю с победой и скажите слова какие-нибудь на прощение тем, кто слушает вас и занимается организацией мероприятий.
5: Спасибо вам огромное, что оценили то, что мы делаем. А тем, кто занимается мероприятиями, хочу пожелать мечтать и добиваться реализации из- избычей своих денег, Потому что когда мы делаем что-то, что мы сами придумали, и то, о чем мы мечтали, это и получается здорово и классно.
2: Сейчас я разговариваю с Ларисой Михаль, человеком, который, собственно, является мотором и э, организатором Siberian Event Awards. И э, поэтому первый вопрос а не хочется все это бросить прямо сейчас?
4: Вообще я думала, что премия не состоится в этом году, но с октября месяца начали поступать заявки, и все стали спрашивать, а когда, а когда. Поэтому мне очень было стыдно не сделать ее. Я поняла, что я сделаю все по-другому, то есть мы автоматизировали все, максимально исключили переписку в деталях, да, и у нас номинант был полностью подготовлен и знал, к чему он должен идти в итоге, какую презентацию присылать. Это нам сильно облегчило работу. Я не знаю, почему мы предыдущие два года так любили общаться э, в процессе с участниками, но сейчас я считаю, что это вот прям то, что мы хотели, мы и получили. Вот те проекты готовые, которые уже можно рассматривать э, с высокопоставленным жюри.
2: Три года – это, конечно, еще не очень большой срок, но все-таки срок. Как, какая динамика, какое наблюдение за это время можно сделать?
4: Я, наверное, хочу отметить, что у нас растет круто процесс съемки видео, процесс именно съемки, съемки клипов. Они прям становятся такие прям крутые. И, конечно, внутрикорпоративные корпоративные растут. Ну, внутри корпоративные event for brand. Мне кажется, туда вливаются недюжие ресурсы какого-то креатива, потому что я прекрасно понимаю, через сколько препонов они проходят, через сколько ступеней согласования. И когда они выдают классный проект, это прям очень круто.
2: Я со своей стороны тоже хочу добавить, что действительно очень крутые работы по видео и цены сильно отличаются в меньшую сторону от того, что происходит в Москве. Поэтому все, кто слышит меня сейчас, подумайте о том, чтобы заказывать крутое видео крутых профессионалов в Сибири. Лариса, а еще, вот какие еще важные вещи, на твой взгляд, должны произойти в регионе, чтобы ну, ивент-бизнес стал прям совсем крутым?
4: Я думаю, что очень многие специалисты, которые достойны премии, вообще достойны достойны какой-то оценки, они просто... Поленились, не успели, не считают свою работу какой-то значимой. Мы ходим на разные мастер-классы и форумы, и там как раз говорится о том, что не надо бояться участвовать, не надо бояться. Максимум, что вы получите, это нет. После нет ничего не изменится, а вот после да может измениться многое. Вот это, мне кажется, нужно доносить из каждого просто слова, когда мы общаемся с нашими номинантами. Они просто боятся. Они боятся.
2: А вообще есть э, профессии, ивент в Сибири, есть желание учиться, есть желание двигаться вперед, или здесь выстроили свои ранги, кто-то самый крутой всегда останется крутым, кто-то на серединке, кто-то внизу?
1: Вообще,
4: э, то, что у нас развиваются различные форумы, то, что у нас развиваются обучающие программы, то, что каждый из специалистов, который даже по итогам 2016-2018 года занял у нас какие-то места, там, премии, получил награды. Сейчас открывают свои мини-курсы. Это для меня тоже много значит, потому что они чувствуют себе уверенность. Я думаю, в целом образовательная структура, она вырастет, и, конечно, вырастет уровень. То есть мне кажется, что именно образовательный момент дает такой толчок. И сравнение, естественно, когда мы ездим столицу, когда мы смотрим, какие там бюджеты, какие там масштабы, мы понимаем, что все, что мы делаем, это сейчас вообще малая толика того, что мы можем. То есть потенциал из Сибири очень высокий.
2: А к нам присоединяется энергия и голос Siberian Event Awards Женя Ларкович.
1: Здравствуйте. Да, это я. Вернее, так, здравствуйте, это я. А, о чем вы тут говорили, я сейчас завершу сказанное
2: на Почему ты вот, скажи, ты, ты же не можешь, ты крутой ведущий, ты крутой ивентер, ты не можешь получить на этой премии никогда первое место. Зачем ты пошел на вот эту вот дурацкую работу? Потому что это прекрасно. Это прекрасно
1: Людям, которые достойны премии, говорить, что ребятушки, вы в финале, а вы победители. Это гораздо дороже того, чтобы быть самому победителем. Организовывать, устраивать и дарить радость людям. Вот наше предназначение.
2: конечно. Ты что, я оставлю все как есть.
1: А, это эфир. В этом году первый раз нас пришли поддержать не только наши друзья, но и наши семьи. И это
2: да, даже Женин сын даже пел. Да,
4: Волновался, но пел.
2: Спасибо. Спасибо вам за этот праздник. И рассчитывайте на меня всегда, когда вам надо.
4: Андрей, я хочу вас поблагодарить за то, что если бы вы хоть раз сказали, что вы не можете, не поддержите, у меня бы самооценка просто упала ниже плинтуса. А так ваша поддержка, она дает какой-то толчок, и мы продолжаем дальше двигаться. Спасибо вам.
2: Короче, мы вместе делаем все это прекрасное дело.
0: На этом очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Facebook. А еще у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе!